0: エメラルドプラクティシズのチーム三人で録音しております、えっと、リリアンとユイカちゃんも一緒ですよろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ます今
0: 日録音している日付が日本時間の8月10日で現地時間9日に IPCC の新しい報告書が出ましたその辺の新しい報告書についてのニュースと上半期かなり過ぎてはしまったんですが2021年のグッドニュースとバッドニュースを振り返っていきたいと思いますじゃあまず IPCC 報告書についてゆいかちゃんに担当してもらいますお願いし
1: ますお願いしますちょっとまず IPCC が何なのかっていうところから簡単に説明したいんですけど IPCC は気候変動に関する政府間パネルのまあ略称で国際的な専門家たちが集まって地球温暖化についての科学的な研究の収集とか整理のための政府官機構ですで。ここが数年おきに評価報告書というものを発行しているんですがこれも地球温暖化に関する世界中の数千人の専門家が集まって知見を集約して作られている報告書で評価対象によって3つの作業部会に分けられて構成されています。でその3つというのが自然科学的根拠それから影響適応脆弱性、そして気候変動の緩和の3つですね。で昨日9日日本時間の夕方に、えっと、約8年ぶりに第6次報告書の第1部作業部会報告書つまり自然科学的根拠についての報告書が公表されました。でこれは、日本からも、以前この番組に出演していただいた国立環境研究所の江森聖太さんなども参加して作られています、はいね、6回目でこの
0: ポッドキャスト江森聖太さんに来ていただいて「気候変動は本当に人間のせい」っていう回を取ってはいるんですけど昨年ねこれが今回初めて IPCC で新しい断言が出たんですよね
1: 。そうですね地球温暖化は人間の影響によるものということで人間の影響が大気海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないというふうに書かれていてこの疑う余地がないという表現はかなりこの報告書においてはだというかう、うんはい
2: 、この IPCC って何度も報告書最近も出してるような気はしていたんだけど第5次の報告書が8年前で。でその8年前の報告書の時は、まあ、人間のせいであるってことは、まあ、97% 以上ぐらいの確率でそうであるっていう感じの書き方だったのねそれが8年後にはもうはっきりと断言しているからなんかついに疑う余地が本当にね書いてるようないんだよっていうのがい異、うん、論派の人たちにもちゃんとこれを通してあの響くといいななんて思ってはいるんだけどそうだよね、うん。な
0: んか待ったなしの状態なのに、うん、ここへ来て会議論とかしてる時間ないんだよっていう話だよね。そう,そう,、うん、
1: そうですね。まあ他にちょっと注目ポイントとしては8年前の第5次報告書。それからその後に発行された2018年の 1.5 度特別レポートで地球の平均気温上昇を 1.5 度までに抑えましょうというふうに強く言われたと思うんですがそういった目標に対して、まあ、2040年までに早ければ2030年代半ばまでに到達してしまう可能性が高いというかあるというふうにも指摘されていたりとか。えーあととはこれも結構大きいニュースかなと気候変動の問題に取り組んでる人たちは結構この気温上昇を 1.5 度に抑えるっていうのを分かりやすい、まあ、共通の目標として取り組んでいると思うんですが、うん、それが当初の想定よりも早く到達してしまうというふうにここで言われていたりします。
2: うんうんうん、キーはなんかこのまんままんん行くと2040年までにだかからなんか本当にそれだけ急速に CO2 削減をしないといけないんだなっていう想像以上に地球は壊れているしでもこのまんま行くとだからそうならないように今必死になる必要があるよっていうメッセージが裏にあるんじゃないかなって私は聞いてて思うんだよね
0: うんうそうだよね、うん、最悪の事態を免れるためにまだまだできることはいっぱいあるっていうようなメッセージだなって私も受け取ってるので、うん、本当にこれでショック受けてねじゃあもう何もしないじゃなくて、うん、じゃあ本当にこっからどれだけ本気でねアクションしていけるかっていうことかなと思います。うん
1: 、そうですね結構気候変動とかその脱炭素とか言われてるものって目標が10年20年30年先に置かれていて例えば2050年カーボンニュートラルとかあのそういう目標が置かれていると思うんですけどまだこう時間的に余裕がある気がしてしまうと思うんですがここでは2050年にカーボンニュートラルに。なるペースで削減していった場合でも2040年までに気温の上昇が 1.5 度に達する可能性が 50% を超えると予測されていたりもします、うんうん、で、まあ、ちょっとポジティブに捉えるポジティブというかだからここからわかることは2050年までまだ余裕があるから大丈夫ということではなくて2050年カーボンニュートラルよりももっと前にできることをどんどんやっていって、少しでも早くその排出量を抑えたりとか、カーボンニュートラルに近づけていくことをみんなで頑張っていく必要があるのかなと私は思いました
2: 。うん、なんかそれでさ、WWF のコニーさんっていう方が、この日本のその2030年までの CO2 削減目標が今 46% だけど、うん、本当この IPCC の報告書を見たときに。四十六パーセントだと不十分だから、五十パーセント以上に引き上げること、を本当に。こう考えてほしいっていうふうに、あの発言されていて。この遠い先じゃなくて、この九年間、二千三十年までに何ができるかって話だよねって。思いましたね、今日も改めて
0: 。うん,<笑>、うん、だって二千三十年代なんてすぐそこじゃんね。うん
2: 、でも、すで
0: に、あの異常気象で私たち。世界中の人が苦しんでるのに、これ以上やっぱり。のろりのろりの気候変動対策じゃ、やってられないよね。うん
2: 、うん、んとかしたい、本当に。って思ってる人も多いんじゃないかな。うん
1: 、まあ、これを受けて、国連の。グテーレス事務総長も。今回の報告書は人類への赤信号というふうに発言。していたりします。うん、なので。まあちょっとこうバッドニュースに思えるかもしれないんですけどこれが公開されたことでみんなで共通の認識を改めて持って一緒に前に進んでいくそのペースを早めていくことにつなげていくのがすごく大事なのかなと思っています
2: 、うんうんうん、本当だね、うん、なんか日本でもこれがちゃんとそのしっかり警告するニュースとして広まるともっと広まるといいのになってちょっと思う、うんなんかな、うん、せっかく警告しっかりした情報があるからまず知らないとみんなさ、うん、行動につながっていかないから今これ聞いてくれてるみんなも知ったけど、うん、よりたくさんの人たちが知ることで力が増していくなと思ってるからなんかそこら辺も変わってってほしいなって改めて思ったよ。うんうん
0: この IPCC 議長が「各国に対策を加速するように呼びかけた」っていうふうに書いてくれてるけども、うん、どうなんだろうねこう日本はどういうふうに受け止めてどういうい変化がもたらされるのか
1: 今回の IPCC の報告書について小泉環境大臣は「今回報告された重要な科学的知見を踏まえ世界の国々とともに野心を高めパリ協定の着実な実施につながる COP26 になるよう日本の環境外交力を発揮していくというふうに述べていて、まあ、その上ですでに影響が現れている気候危機に対し気温上昇を 1.5 度に抑制するためにまずは2030年に向けてカーボンプライシングをはじめ大胆な政策強化に全力を尽くさなければならないとの思いを新たにしたと発言しているそうです。はい、カーボンプライシングは
0: ぜひ早くやってほしいねうんあとどうでしょう
1: 、まあ、気温上昇自体を体感してる人は多いのかなと思うんですけど例えば過去5年間の気温は1850年以降最も高かった、うん、過去5年間連続でっていうことだと思うんですけど、うん、熱波など暑さの異常気象が1950年代から頻度と激しさを増しているのはほぼ確実。うんといいう,うに言われたりもしていますなので、まあ、この辺のこう一般の人々が日常の中で体感している変化と、まあ、地球温暖化とか、えー、と温室効果ガスの排出増加みたいなところをもうちょっとやっぱりつなげて報道されたりとか情報を届けていくのがすごくあの大事にななってくるのかなと思いますねそうな
0: んだよ、ね、私いつも思うんだけどこんなにさ日本はやっぱり気候変動に影響を受けてるのに被害があるたびにその話にならないのはちょっとこう被害に遭われた方への配慮もあるのかなんでそこをターニングポイントとして使えないのかなって思っちゃったりはするんだよね
2: 。どうしたら報道は変わるんだろうかとはいつも思っている。ね、えなんかだから私の知り合いのゆかちゃんっていう子がいるんだけど彼女はメディアチームっていうのを立ち上げていろんなメディアにあの声を届けるちゃんと気候危機について報道してほしいとかそういうのを説明する番組作りをしてほしいとかで実際にねテレビ局の前に行ったりしてプラカードとメッセージでそのオフィスから出てくる人に声がけをしてるんだけども。うんなんかいろんなそのプロデューサーの人ともそれで接点を持ってで実際にそういう番組制作のために何ができるのかっていう話し合いにそこからつながってったりだとかしているので、うん、やっぱりなんだろうな声をもっと伝えていくことなんかそ,のそこに問題気がついた私たちがなんか全部分かってなくてもいいからこうメディアにその声を届けていくってことが。うんそういう報道を増やしていくことにつながるんじゃないかなって。私は思う,う。そうだね。つ、う、な、ん、がってほしい、うん。ね、ちょっと I. P. C. C. の話からそれちゃったけど。<笑>でもあの I. P. C. C. の将来の影響についてで。ちょっと気になってた部分が一個あるんだけど。さっきはその現状について今現在どういう状況になるかって話の部分と IPCC ってなんか将来こうなることが予測されますっていうこととあるんだけどすべ、うん、てのシナリオでねいろんな例をこうシナリオを作った中でもすべてがもう北極海北極って氷がずっとあるけれどもそれが2050年までに少なくとも1回は全全く氷がなくなった状態になるっていう風に書かれているのねなんか少なくとも1回2050年までに全てのシナリオで<笑>北極の氷がなくなるってこれやばいじゃんって多分生態系とかもすごい崩れるよねそう,そうだよねそうなってくるとその海がほとんどじゃん地球って、うん、その中にあったかい水水とささ冷たい水がさ海流で流でれてるじゃんなんかその流れも止まっちゃったりだとか変化しちゃったりだとかそのずっと安定してサイクルされて海が流れてたのがその氷が溶けるせいで止まっちゃう可能性があるとも言われているから、うんうん、止まった場合じゃあその今までの春夏秋冬の安定した流れ日本だとねそれが。うんうん、止まったらどうなっちゃうのかってちょっと想像つかないじゃん。なんか
0: 作物にもすすごく影響するよね、うん、っ
2: ていうのがこの北極の氷が溶けるってなるともちろん海面上昇にもつながるけど私たちが慣れ親しんだ気候が本当に不安定変動を一気にしてってしまうってことにつながることを表現してるなってこれを見て思って。出ま
0: す。私はう,ん,うん、本当に一
2: つが狂うと
0: 複合的にいろんなものがガタガタと崩れていっちゃうようなイメージをしてるけど、本当に近い未来にそういうことがそんな確率で起こりますって言われるとちょっとね。怖いなって気持ちも出てきてしまうんですが、ここからはちょっと世界のま気候変動対策などに関してのグッドニュースとまあ、後にバッドニュースもカバーしていきます。じゃあリリアンの方からお願いします。はい
2: じゃあ皆さんお待ちかねグッドニュースです<笑><笑>ね行動すると変化があるっていうのをちゃんとグッドニュースを見ながらじゃないとやっぱ、うん、私たちもさ人生かけて多分かか関わっていかなきゃいけない問題に対して持続するの難しいからすごい大事なニュースを探すってのも大事だなと思ってね、うん、発表していきましょう。はいはいお願いしますアアジアからはパキスタンの首都カラチで公立病院の中でも最大級なんだけどそこが、えー、と 100% ソーラーパネルで運営される予定ですっていうニュースがあって、まあ、ちょっと規模がちっちゃい感じがするかもしれないけどでも首都レベルでもこういうことにコミットしてるのは超いいなと思います。うん、やっ
0: っっぱり病院って何かあった時に、うんね、電力ってすごく、まあ、機械だったりいろんな器具に使われてるものだから、うん、それをこう太陽光でちゃんと再生可能なエネルギーで補うそれをまあ立証するっていうかこう世界にそれができるんだってことを見せてくれるのはとてもいい例になるかなと思っています。うそうううだだよね
2: 確かにうでもう一個アアアアジアからインドネシのの西パプアっていうところの話なんだけどロサンゼルスの2倍の面積をカバーするほどのね土地をパーム油のプランテーションにする話があったのを取り消したっていうニュースです特にやっぱり東南アジアって私たちが日々使ってる油、うん、植物油脂って言われる原材料に含まれてるものなんだけどそれを取るためにたくさんの熱帯雨林が本当に破壊されてしまってで。それによって乾燥してまた山火事が起きちゃったりだとかすごい大変な状況になってるっていうのに対しこの地域の政府は本気で森林保護をやっぱしていかないといけないって約束をしてまず手始めとしてここの土地を守るっていうために許可を取り消しましたっていうニュースです。これはね、なんかこのニュースでも書かかてるけどやっぱ活活動動家のののの人人たたちちとか先住民の人たちの声が通ったおかげみたいですで先住民の人たちがやっぱりその持続可能な管理の仕方っていうのを土地の管理、自然の管理の仕方をよく知っているからこういうふうに土地を守っていくってこともこれからますます政府が力入れるようにアプローチしてきますっていう話でした、うん、もう一個アジアからバングラディッシュは10カ所で計画されていた石炭火力発電所を破棄しましたそのプロジェクトに対して中国日本とかもまあお金を出してたんだけどそれを挫折する形になりましたねバングラディッシュがもう計画取りやめってしたのでめっちゃいいニュースですすっっててごごいいよね、うん、10機ってすごいねこのバングラディッシュ側も石炭火力発電所の計画をなしって言ったしそれにサポートをしていた日本も、えー、まあ今年中までに海外への,その石炭火力発電所へのお金をを出すすことをやめますってことを言っているのでやっとこの石炭中毒ってずっと言われてきてる日本の日本国内ではまだまだそれが止まんなくてどうしたらいいのか分かんないが、うん、海外に対してはちょっと,ちょっ
0: と話がさ IPCC に戻っちゃうけどさアントニオ・ゲテレス国連総長がさまあ、新規の石炭火力に関してはもう絶対に進めてはいけないっていうようなことも言ってたと思うんだけどあれを受けて日本が変わるだろうかと思って
2: うーんそうだね変わんなきゃいけないんだよどう考えてもどう考えても化石燃料を完全に利用をやめていかなきゃいけない。で特に一番温暖化させてしまう石炭っていうものを絶対的に使うのはすぐやめなきゃいけないだからグテーレスさんが言っていることは本当にその通りだなって私も思っています
1: 、うんはい、うん、そうですよね地球温暖化ももちろんそうだしやっぱり大気汚染が本当に深刻っていう話も私はすごくちょっとそれちゃいますけど気になってて特に海外に輸出されるものだと日本よりも基準が低くてまあ、ちょっとこうい品質が良くない、うん、火力発電所が輸出されたりするからその土地に住んでる人たちの健康被害とかもより深刻だったりとか、うんまあ、そうじゃなくても立ち退きを要請されて仕事を失ったりとか住むところを失うみたいなことも起きていて環境面もそうだしそれに加えて人権の面でも、まあ、絶対にちょっと応援できない。うんプロジェクトだなと思ってるので、うん、こうやって、あのやめていくっていう国がどんどん増えていく。もちろん日本もサポートをやめていくことをもっと早く決断してほしいけど、受ける側も。やめていくっていうことが進んでいくとすごくいいなと思ってます。うんうんうん、そうですね。
2: はい、みんなやっぱ熱が入っちゃうね。なんか、あの国は本当に。<笑>うん、はい、じゃあ、今度は北国から。のニュースですモスクワはこれから電気バスのみを調達すると言いました、まあ、ロシアってあんまりその気候変動対策は進んでなくて問題だってロシアの活動家もモスクワに住んでる子も言ってたんだけど、うんまあ、そのモスクワの市長がさ年間200か所の充電スポットもセットするって言ってるし、うん、その電気自動車用の。うん、で今後はもう電気のバスしか買わないいっって言って言るのはすごく大きい
0: なと思っ
2: た、うんうん、なぜかというとそのモスクワって私モスクワ行ったことあるんだけど、うん、たくさんの人がバスを使ってるわけ普段のその職場への出勤だとかどこに行くのにも結構バスがよく使われてるからこれが電気になるっていうのはすごい。うん、街全体の人の人意識も変えていくなと思ったよね。うーんうん、はい。でもう一個グリーンランド石油とガスの探査を停止する。まあ理由としては気候コストは高すぎるからというふうに言ってます。グリーンランドは実は最近本当に大規模な氷の融解が記録されていて、科学者たちはこれ2070年までは発生すしないだろうと言っていたことがもうこの2020年に。1年に起きちゃっていていでこれはやばいっていうので天然資源大臣さんもなぜこれ探査を停止したかというと気候の配慮と環境の配慮と経済的常識に基づいて決断しましたっていうふうに言われています、はい、ではアメリカからグッドニュースが結構たくさんあります。国際的な企業の動きとしてアマゾンディズニー、グーグルマイクロソフトネットフリックスユニリーバーなどが同盟を組んでビジネス・アライアンス・トゥ・スケール・クライマソリューションズって名前の同盟なんだけど気候変動対策を一緒に考え、出資しししていくと最近発表しましたうん。カリフォルニア州知事は新しいフラッキングを2024年までに廃止して2045年までにカーボン・ニューチャリティを目指すと発表しました。これどういうい意味ですかね。カリフォルニアに住んでいるタオちゃんからちょっと軽く説明してもらえたら<笑>、う
0: ん、そうカリフォルニアは石油が取れるで有名なんだけど、うん、やっぱり気候危機への影響が高いので、まあ、今の州知事は割とずっと気候変動に対しては前向きなことを言ったりやろうとしている人で、うん、私的にはちょっとこの目標を年数がもうちょっと早くできないのかなって思うことが結構いっぱいあるんだけどもとりあえずこのフラッキング2024年までには新しいことはしないとこのカーボンニュートラリティっていう言い方がね私も引っかかったけどね、うん、まあオフセットを含んだっていうことなのかねこれはそ
2: うだねオフセット含んでだね
0: うん,、うんまあ、でもみんなね、こういう言い方を今してるよねカーボンゼロじゃなくてニュートラルって
2: いう感じそうなんかやっぱ完全に化石排出を止めるっていうのは2045年まで難しいと思ってるからなんだろうなと思うんだけど、う
0: ん、
2: でも言わないよりかはいいよね2045って50年より前だから、うん、もうちょっと前向きな気はしてます、うん、世界全体からすると、うん、はい次メイン集でこれもアメリカね化石燃料からのダイベストする法律を可決した最初の州になります、うん、投資融資を一切し化石燃料に対してしませんっていうことを法律にもう定めちゃったっていうことなんだけど
0: すごいよねそれねうん,う
2: んそれすごいと思う州を挙げてもう化石燃料産業をさよならしましょうってなりましたねそれが年金と国庫170億ドルのそのお金を2026年までに完全にえダイベストするように法律は言っているって形ですもう一個メイン集からニュースがありましてこれも私すごくずっとやってたらいいんじゃないかなと思っていたことなんだけどリサイクルのコストを納税者から企業にシフトするっていうふうに決めました素晴らしいなんかこうプラスチックが普及されてきてどのプラスチックゴミが増えてった時に、うん、企業が利用してる使ったことで消費者側が出してしまうゴミだから企業の責任なんじゃないかって話が一回上がったんだけど、うんうん、でもいやそれはゴミを出してしまう利用者消費者側の問題だっていう広告をすごく打ち出すことで。この企業側はその出てしまったプラスチックゴミとかダンボールとかいろんな梱包系のやつの責任を取らないで今まで来れたんだよねでもやっぱりこれって企業側の責任だよねっていうのを州が認めたことになるんだよそのゴミが出ちゃったことのリサイクルにかかるお金をやっぱり企業がちゃんと責任持って払ってくださいっていうふうに定めたのでいやーこれ本当にスタンダードになってほしいよねうん梱包材作って生産者にお金を請求するんだってそれを出しちゃっているで生み出された収入は納税者に長い時間かけて依存してきた地域社会でのリサイクル活動を支援するために利用されるって書かれてますなのでまますますゴミを減らすために動いてる市民の人たちにそこで得た収入を回しますっていう、うん、いいサイクルがね、ゴミをなくしていくいいサイクルがメイン集で始まった。もう一個プラスチックニュースで言うと、フィラデルフィアっていうアメリカのね、結構大きい都市があるんだけど、そこも二千二十二年までに完全にビニール袋を禁止っていう方向に持っていくことに決まりました。来年だもんね、二十二年ってね。そう来年の4月だから、うん、なんかその段階的にその市民の理解を得るために段階的に少しずつ制限をつけていってでいろんな考えの反対の声も上がるからそれに対していちいちせ説明できる時間を稼いだ結果のこの22年みたいなことを考えている様子だっていうのはなんかちょっと動画のニュース見て分かったので、はい、シェアしてみました。
0: でも他の国が結構何年までにって目標を掲げてるけどその中でもダントツで早いんじゃないか
2: なと思うから
0: 、うん、全然、うん、このままのペースで他の国もね続いてほしいなと思いますけども。ー
2: はいはい、で EPA が最近環境正義に基づいた活動しているところに 5,000 万ドルを資金を提供するっていう風に発表しましまた、うんうん、これはじゃあ実際にどういうところにお金が行くかというとまあ、低所得者層の人たちとか有色人種のコミュニティでこで仕事にちょっと苦労してるような人たちがちゃんとその人たちも生活していけるようにっていう環境正義的に見た時にやっぱこの層の人たちが負担が大きいっていうのでちゃんと生きていけるようにお金を回しますって発表しました。で,でアメリカがオアフ島の連邦財産をハワイ先住民に返したっていうニュースがあります、はい、もともとこの自然豊かな土地っていうのは先住民の人たちの土地であることがすごく多くってそういう財産を先住民の人に渡す,渡すってことはやっぱ先住民の人たちどうやってその自然を大切に守って生きていけばいいかっていうのを一番よく知っている人たちなのでうーん守られる土地にこのアワーストの土地がなるんだろうなって思いました
0: いやもうほんとこれどんどん怒ってほしいなと思うのがさ私アメリカに住んでていつも不思議だなと思うのが例えば。中国のウイグル問題とかもそうだけど他の国で起こっていることに対してアメリカもこう立場を取ってよくないですよって言ったりとかするんだけど我が国見てみると原住民のネイティブアメリカンの人たちの土地これ以上ね返還したりとか彼らのまあ生活とかあの就職とかそういうものをもっともっと見直していこうみたいなそういう自分たちの国の。ことに反映して変わっていかないのかなっていうふうに思っているからこうちょっとずつこういう動きが、まあ、もちろんねその長い年月の間いろんな州でそういうことが起こってはいるとは思うんだけどももっと本当に抜本的に起こっていってほしいなと思っている件ですね
2: 特にねこのライン3の話、うんえーとうんうん、パイプラインを通すためにたくさんのアメリカの先住民の土地を掘ってでそこにパイプを通すっていう大規模な工事の計画があってでそれを今必死にアメリカの若い若い人だけじゃないけど環境活動動家たちが反対運動に向かっているのね、うん、でやっぱりこうやって、えー、と化石燃料企業が儲ける時の犠牲になっているのが先住民の豊かな土地を持った人たちだし、うん、でそれこそに。なんだろうカーボンニュートラルとか言ってオフセットって言った時に先住民たちが長年守ってきた森林っていうのを使ってオフセットするって言っていてなんかだからすごいこの先住民の人たちへの尊重がないなって改めてすごく思うし私たちがなんか地球とのつながりをどう,どうやったら感じれるのかって言った時にやっぱりリーダーになるのって先住民の人たちの文化だと思うから、うん、なんかすごいこの人たちのリードについてくってめっちゃ大事なんじゃないかなって
0: 特に気候変動
2: のことやってく時、うんうん、私は感じてるかな、うん<笑>は
0: い、私もソーシャルメディアなんかでその原住民の人たちで彼らだけじゃなくて本当に環境活動家のまあ違う人種の人たちも混ざっていたけどその開拓しようとしている土地でプロテストをやってた映像を見たんだけどさ警察がもう銃突きつけてさ地べたにこう原住民の人とか活動家の人たちを押し倒して逮捕したりする映像を見て本当になんでこんなことが許されるんだろうと思ってすごい心を痛めていた。う
2: んうん、本当だね、うん本当に何でだろうね土地守んなきゃいけないのに<笑>なんかその人たちが危ない目に遭うのはう、まあ、世界的に見ても特に先進国と見なされてない国の活動家の人たちもすごく命の危機を感じながらも守るために必死に声を上げてたりして殺害されちゃったりもしてる例が結構実はあるからんなんかそういう心配がない国にいる私たち。日本とかねなんかがこうやっぱり勇気を持ってその人たちの分も、うん、ここで言えば命の害はないじゃん、うん、だから勇気を持って声を上げることがどれだけたくさんの人の命を守ることになるかってなん
0: かんか私350ジャパンの方にお誘い受けて350のアジアのパネルディスカッションみたいなのを参加させてもらった時があってそのこう事前のやり取りみたいなのをしていた時に「うん、あこの方はどこどこの国だからちょっとこのツールは使ってないんです」みたいなこれちょっと政府的にあの、まあ、見られてしまうとかちょっとこうガードが甘いツールなのでちょっと危険、うんにね、さらされてしまうから、その活動家たちがこういうの使ってないんですみたいな話があって。本当に平和ボケしてたな私自身と思って、びっくりしたの思い出し
2: た。う,ん,うん、私もそれ聞いて思い出した話が、うん、あの一昨年のコップ二十五。まドリードに行ったときに、アマゾンの、えっ、ー、と、先住民の人が数人来てたんだけど、うん。で、その自分の友人とかも、アマゾンの熱帯雨林を守るため、みんなで。声を上げたりだとか活動してるんだけど、でそれを海外の NGO も人権を守るためにサポートしてるのね、うん、殺されないようになのに一回完全にこう連絡が途絶えちゃって、うん、全部のそこの地域の電気が止められちゃってでこう何も連絡がつかない状態になった時にその自分の友人たちがみんな殺害されちゃったっていう話をしていて。うんだからその人たちのためにも私は本当にアマゾンを自分たちのために守るためにここに来たっていう話をしててさもう本当に若い女の子だったんだけどすごい胸が苦しくなったよね。っていう話でちょっともう一個アマゾンのなんでそれだけアマゾンを守る人たちの活動が大事かというとアマゾンって。まあ、地球の灰って呼ばれてるぐらい CO2 を吸収して酸素を生み出す地球の気候を安定させるのにすごく大事な役割をしてきた森なのね、うん、が最近のニュースによるとそのアマゾンの一部は CO2 を吸収するよりも排出量が多くなってしまったっていうふうに言われています、うん、だからかなりの危機よねもう。逆に吸収じゃなくて排出量が多くなってきちゃってるっていうのはやっぱり森林破壊が進みすぎたりだとか畜産業のためにたくさんの森林伐採をして、うん、伐採する時に燃やしちゃうんだよね森をその方が手っ取り早く土地をきれいにできるからで燃やしちゃうと CO2 もいっぱい出るしっていうので、はい、こんなニュースもあります。他に地球全体で本当に気候がどう悪化して大変なことになってるかの話をするとドイツベルギー中国で本当に大規模の洪水被害が最近あってこれ全部最近の話ね、うんと。とギリシャトルコスペインイタリアレバノンでもすごい山火事が起きてる。で干ばつでいうと台湾とかアフガニスタンもすごく干ばつ被害で苦しんでいてボリビアっていう,こう南米にあるまあ国の一つなんだけどそこにこう先住民の人たちがね大切にしてたポーポっていう名前の湖があって生命の源っていうふうに大切にしてたところが完全に干上がっちゃって
0: そこに住んで
2: いた先住民の人はもうここで。農業もできないからどっかに移住しないといけないって今は完全なる砂漠化してしまったっていうニュースがありました、うん、水がないと生き残れないからね、うん、いや本当にこうやって気候難民がどんどん増えていくんだなって思った一例の話だけどあとアメリカに住んでる有色人種は白人社会の3倍も大気汚染の進む地域に住んでいる傾向があると発表
0: これはどういうことかっていうとまあ公業的な地域とかに、うんまあ、そこで働く労働者の方とかあとはその貧富の差で土地の広いところに富裕層の、まあ、主に白人の方たちが住む傾向にあって。密集してそういう工業地帯の大気汚染などがすごく直接的に影響があるような地域に養殖、まあ、人種の人たちが住んでて、まあ、その断売にも及ぶっていうことなんだけどこの間ニュースで西海岸の火事の煙が東海岸対岸側の空に見えるっていう現象が起きてその火事の煙がそこまで。トラベルしたっていうことなんだけどっていうことはやっぱり最初にその白人社会と有色人種の社会で、まあ、基本的な空気の質っていうのは違うんだけれどもやっぱりこうね空でつながってるからこう自分たちだけがその住んでる地域が汚染されてなくて綺麗であればいいっていう問題ではもうなくなっているというか。こう自分の目の見えないとこ、ろで起こっていることだったら関係ないんじゃなくて。全部がつながっている問題として、取り扱ってもらわないと困りますよっていうようなうん、うん。ニュースかなと思います。
1: そうだね、うん。そうですね。今の話だと、もともと気候正義っていうものの土台に環境正義っていう考え方があって。郊外の影響を受けやすいエリアに、有色人種の人の方が多く住んでいたりとか。まあ、言い方を変えると有色人種の人が多く住んでいるエリアにそういう環境被害が起きやすい施設が建てられがちみたいなものとかが昔からアメリカとかだと歴史的にあったと思うんですけど気候変動ってそこにこう自分が加担する側になってるんだなっていう意識を私は強く持つ瞬間がたくさんあってなんかそれがちょっと話が飛んじゃうんですけどすごくこう。自分がこの問題にに真剣向んだろうなモチベーションというかとしてあったので結構こう CO 2を何だろう削減することに焦点が当てられがちなんですけどもっと大事なことってその根本のところに今私たちが話してたような、うん、すごく不正義があるっていうことでそこにこう自分が普通に暮らしてるだけで実は加担して。うんしまっていることがこういろんな側面からあるっていうことを、なんかいろんな人に知ってもらうと。この問題の見え方とか、自分自身との距離感がもうちょっと変わるのかなって思ったりとかします。う
0: んうんうんね、私実はこのニュース、ソーシャルメディアで読んだときにさ、うん。コメントがどんな感じになるのかなと思って、見てたらね、うん、まあある人が、まあ差別的な。人だだったんだけどその養殖人種の人たちが汚染をしていて私たちにも影響があるっていうような言い方をしてバッシングをしていたんだけども、うん、それにもう黙ってらなくて私あん,あんまりっていうかそんなことやったこともなかったんだけど、うん、自分のアカウントからエメラルド・プラクティシスの方のアカウントからさどうしてこの地域に汚染が集中してるのか分かってますかっていう。ここでのサービスとか、いろんなものによって、私たちの生活が豊かになってるっていうことは、私たちも加害者っていうか、加担してるってことですよねっていうようなさ、なんか。なんか反応したんだよね、インスタで、柄にもなく。でも、その後、そういう最もな話が通じないような差別的な人だったから、まあ、私もカットなっちゃったんだけど、まあ、返事も。的を得てなかったし戦ってもしょうがないなと思ってそこでやめてしまったけどやっぱり中国にしてもさこう CO2 排出量ナンバーワンみたいな感じですごくこう、うん、あの悪者にされるけど、うん、でも中国から輸入してるものっていっぱいあるし、うん、日本もアメリカもさ、うん、なんかそこをすごく今まで
2: はさ、うん、その新自由主義になる前はさみんなそれぞれの国でそういう工場で生産して売ってたものをただその工場を全部中国にお願いしちゃったっていうか生産過程をだから排出今まで自分の国でしてた分を中国の方になすりつけられちゃうっていうかさなんかでもそれによって私たちの経済潤わしたりだとか消費してるのが私たちじゃんってなると中国のせいってなんか言えないよね
1: インドもそうですよね、うんうん
2: 、インドもそうね、なんかだからさこう私この結構環境活動家って言,う言われたりすることもやっぱその方が分かりやすいからだと思うんだけど今の世の中で、うん、でもやっぱこの気候変動のことやっていくとやっぱ人権問題だなってすごい思うんだよね、うんうん、なんか環境を守るっていう気候変動を解決するって直結でやっぱりそのすごい不平等で苦しんでる人たち思うちゃんと生きていける社会づくりにしないとそもそも解決しないからうん、うん、なんか人のために結局やってるなって思うな、うん、不正義を解決したいから
0: 、うんうん、そうだね
2: 、うんうん、あとこのもう一個言ってこの西海岸の山火事の煙をニューークまで行ってたっていう話とそのグリーンランドとかさ北極のの氷がすごい溶けちゃってるのも結局山火事が増えてその灰が大気どこにでも回っていくからさ地球って1個でどこにでも行くでしょそういうものって、うん、それがその氷河にめっちゃ張り付いちゃって、うん、で灰色で、まあ、黒くなってそれがまた氷が黒くなるとさ熱吸収が進んで、うん、ですごい速度で。氷が溶けちゃってるっていうのもその山火事とすごい繋がってるっていうのでうーこないだ BS 朝日でグレタがいろんな地域を回るみたいな番組だったんだけどその中で科学者がグレタの質問に答えてたのを見たよ
0: 悪循環だよね悪循
2: 環本
0: 当にまあちょっとバッドニュースがね<笑>ボリュームになってしまったので<笑>ーーここからはちょっとアングルを変えていい、ねはい、まあ気候変動とも密接な関係があり、はい、私がとても興味のあるアニマルライツの上半期2021年ニュースをちょっとさらりとおさらいしたいなと思いますいいでしょうかはい,、はい、はいちょっとある程度異食獣でカテゴライズしたつもりなんですけれどもまあ重複しているところもあると思うので例えばですね、うん、この襟元に小用手のキツネとかのファーが有名なカナダグースっていうダウンジャケット屋さんがジャ,ジャケット屋さんじゃないかジャケットブランドがありますけども<笑>、うん、2022年来年来までにリアルファーのをを廃止することを発表しましまた、うんでうん、他にもリアルファーの使用廃止を断言したのが、うん、バレンシアガとマックインなんですけども、うん、まあえっ、ー、と段階的にいろんなブランドがもう廃止を制限しているので。あのこれは最近起こったブランドの中のニュースですもっと他の多くのブランドがここには賛同しています、うん、でイスラエルはもう国を挙げてファッション業界でファーを販売することを全面禁止をするという発表をしました、うん、ねこれはすごい大きいなと思います、うんまあ、あのファッション業界に限ってっていうような書き方だったのでまた他の生活用品なんかではまたちょっと違う。えー、とルールなのかなと思うんだけどもほかにもイスラエルは世界初のバイオニックの施設を設立したりとかちょっとこうアニマルライツの部分ですごく進んでるんだなっていう印象がありましたでほかのブランドで言えばクロックスみんなも見たことあると思うんだけどサンダルのブランドが、えー、と今年中にレザーの商品を廃止すると発表してまあ2030年までにネットゼロに向けてあのこれからも取り組んでいくそうですで去年のセール数は 85% 箱なしで販売したそうですこれもなかなかいいよねすごいうん。85% って本当かなと思っちゃうお、すごい高い数字なんだけどね、うんうんうん。あと他にもボディショップビューティーの、ね、コスメのボディショップも2023年までに完全にビーガンになると発表しましたで、最近リリアンも BMW の車のコマーシャルで出演しておりますが、はいはい、アイベンチャーズという、まあ、サステナブルな素材を開発することに取り組むようになったそうで。で、うん、プラスチックフリーや成分回線の、まあ、ビーガンレザーなども、これからどんどんどんどん開発していくそうです
1: 。はい。
0: 車はね、なんかレザーが主流だったから、ここ変わると大きいなと思います。
2: そうなのうん、なんか全ての車ではないんだけど、うんうん、BMW のその電気自動車の中にもビ、うんえー、ーガンレザー、うん、植物で作られたものっていうのもあるっていうのをね
0: こう、うん、CM
2: の撮影をしながらこう隣で技術者の BMW 専門の人がね、うん、これがこうなんだよだよって言いながら教えてく
0: れたのが,うっい,がったいいねと考たけどこの成分改正の,その植物性のビーガンレザーっていうところが。ポイントかなと思うんだけどやっぱり従来のビーガンレザーってあのプラスチック素材というか石油素材だったりとかね、うん、して土に戻らないものが多かったのでここも同時にやってくれるのはすごい嬉しいなと思います
2: 。はい。あとはねなんか鉄とかも、うん、その全く新しい鉄その車体ってさ、うん、鉄で作られてるじゃんじゃなくて、えー、とそのリサイクル。された成分もちゃんと含ませて、少しでも新しい資源を減らそうとか。そういうのもやっていますね。うんうん、はい、ちょっとプラスチック、うん、あれじゃない、アニマルライズじゃないけど、はい。うんうん、いやいやいや、うん。そう
0: 、まあ、この辺が、食事の意いに当たるんだけども、これからじゃあ、えっ、ー、と、食の方は。というと、イギリスが。ロブスターやイカなどを生きたまま調理することを、近々廃止すると。話されてるそうですこれ決定じゃないっぽいんだけどまだ私が調べた時にはね。でこれ私さ、あのー、私夫がスイス人でスイスよく行くんだけどスイスが確か結構ヨーロッパ発か世界発か忘れたけどあのロブスターとかカニとかを生きたまま茹でることを禁止したんだよね
1: 。で私その時さ全然
0: 全然じゃないかお肉は食べてなかったけどペスカテリアンだったから、うん、なんかへんてこな法律作るななんて思っててて<笑><笑>思ってた過去があるんだけどやっぱり、うん、そのシーフードは通点がないとかさお魚通点がないとかさそういう間違った過去のね認識がなかなか拭えてなかったところからまあやっぱり生きたままでね、うん、ネットに入れられるとか考えただけでもちょっと。非人道的なので、うん、まあちょっとそこねロブスターとかいかまで感情移入できない人もいるかもしれないけど私的には結構すごく大きな進歩だなと思っています。でニューヨークにある「ミシュランを」の星を持っている、えー、っとレストランなんだけどイレブン・マリーソン・パークっていうところがあって、うん、私シェフと知り合いなんだけど、うん、そこが、まあえー、っとパンデミックでねコロナで一度えー、っと営業停止してたんだけど、再食レストランとして再レビューするっていう風に発表をしました
2: 。<笑>うん
0: これはすっごいニュースになっててアメリカでやっぱり<笑><笑>あのリーダー的なそういうミシュランのレストランがそういう行動に出るっていうのはすごいなと思ったし私は個人的にそのダニエルって言うんだけど、うん、シェフを知ってるから、うん、なんかもうすごく嬉しくてすごく応援してるムーブメントですこの辺は、うんうん、で同じようにニューヨークであのまあ、年に1回メットガーラっていうファッションの祭典があるんだけどもそこで出される料理がまあ、うんプラントベースビーガンフードになるっていうニュースがこの間出ました。うん、これちょっとあの一言付け足すと、うん、ファッションの祭典ではあるんだけど、このビーガンっていうのは食のところだけにかかってくるらしいです、うん。本当はね、なんかそのドレスとかその着るものの方にもそのビーガンっていうテーマが反映されてたらいいなと思うんだけども、うん、そこは言及されていなくて、でも、うんこれだけそのニュースがこう大きくダダンと出たからそこに配慮したスタイリングが多く見られるんじゃないかなと個人的に注目しております。うん、はい。でオーストラリアってね日本でもオージービーフなんて言ってすごくお肉が有名だっていうふうな認識があると思うんだけど、うん、もうどんどんどんどんお肉の消費量が減っていてい過去25年間でのお肉の肉消費量が最低を記録したそうもねこの気候変動対策で個人ができることとしてはお肉を減らすっていうものはとても大きな一つなのでこの辺がうん、うん、個,人個人の力としてこう集結して大きくなっていくような感じがしております
2: 。うん、うん
0: あとはですねフランスがドイツに続いてオスのヒヨコの殺処分を廃止すると発表しましたでえ何のことと思う方にちょっと説明するとあのオスのヒヨコっていうのはですね、まあ、将来卵を産むメスの面取りにはならないのでいらない存在として殺処分をされてしまうんですね。そのの殺処分されるまでの時間がなんと1日もしくは1日以下というとても悲しい生まれた手のひよこなんですけどもやり方としてはこうシュレッダーにかけたりとかあのゴミ袋に入れてこう窒息し圧死をさせたりとか日本はそれが多いって聞くんだけどもまあそういうことはやめましょうっていうふうになったのねでこれどう具体的にじゃあどうするんだろうっていうことなんだけどどうやらそのテクノロジーで。孵化する前の卵でオスかメスかかっていうのが分かるらしいのねでそこで分かったオスの卵はまあなのでこう完全なこうアニマルライツ化って言ったらまたちょっと違うかもしれないけども命として生まれる前にその意識が持たれる前にそういうことをやっていこうっていうような政策らしいです。
2: はい微妙な気持ち
0: だけどね<笑>。微妙なな気持ちだけど、なんかねそうそうそう
2: そう,そう、うん、でもそうだね、ま
0: あ、段階的に,階的に、ね、そうだねこれはアニマル・ライツっていうよりはアニマル・ウェルフェアになってくるところかなと思いますでアニマル・ウェルフェアでいうともう一つ欧州委員会は2027年までに動物を扱う上でケージを利用することを廃止するっていうことも発表しましたこれも結構大きいかなと。思いま,す、うん、まあでもこれはね,ね動物を扱う上でなので、まあ、扱うこととは前提とされている状態です、うん、で,ですねあとはカリフォルニア・バークレー市は世界初なんですけども、うん、動物性食品の販売を2024年までに半減させる。計画があると発表しましたすごい、うん、もうこんなことできるのっていう感じだけども2年以上ねアクティビストの方たちが訴え続けたので、えー、今こういった運動が盛り上がってまあそういう計画があります、うん、これは本当に画期的だなぁとそうだね、うん、さすがバークレーです確かに、うん、めっちゃ美
2: 味しいバーガーあったわプラントベースとの。<笑><笑>でも、うん
0: プラントベースの食生活特にソイベースの食生活だと女性がががするる際の症状などを軽減させる効果が高いと研究者たたちが発表しました、うん、まあ、この辺はちょっとこう健康目線から考えての菜食を進めるっていうような話なので、うんうんまあ、アニマルライチともまた違う話ではあるんだけどいろんな観点から見ても菜食プラントベースダイエットに変えていくことは大事かなっていうところで取り上げました。はい。ここまでがグッドニュースです。皆さん何か気になるとかありました
1: 。なんかこうファッションにしても食べ物というか、食にしても、うん。多分今までって動物を支配する。こう力が価値として。見られるその高級なその動物を使ったファッションとか高級な動物を食べることがなんかすごくこう一種のかっこよさだった時代もあったのかもしれないけどだんだんとそのかっこよさの中身が変わってきてる動きがこう大きな流れとしてあるのかなっていうふうに思っていてリアルレザーを使っている高級車よりも。ーーガンレザーを使っている高級車の方がかっこいいっていてう価値観になったりとか、うんうん、動物を苦しめなくても美味しい食事を楽しんでいることの方がイケてるっていう価値観になっていったりとか、うんうん、なんかそういう流れがあるようにも思うしすごくそこはワクワクするなっていう風にグッドニュースを聞いてて思いました。う
2: んがミシュラランンレストランやっててイレブンマディが、ね、ぱコロナのパンデミック中にいろんなことをなんか考えるチャンスがあってこのいかにヴィーガンっていう考えとか、うん、それが進むことが健康にも動物にとっても地球にとってもいいかっての気づいちゃったからもうすごい時間があったから研究しまくって自信を持ったそういうレストランをできたのかなっていうのホほわほわンってこう妄想して。いや
0: しかもちょっと裏話をしちゃうとさ、うんそのうん、もう一人そこに影の立役者がいて、うんうん、その人も友達でフォトグラファーをやっていたポーランド人の、ね、男性がいるんだけど、うん、その人が、うんうんまあ、結婚を機にだと思うんだけどちょっとずつあのファッションの仕事から農業をやり始めて、うん、でもうパンデミック中にその農業をすごく拡大してさ。うん今そのダニエルの『イレブン・マディソン』のえっとレストランに提供する野菜をそのののフフォトグラファーの友達が作ってるの
2: だからもう本当になんか
0: いろんな、えー、多分心境の変化とかがところどころでね、うん、いろんな職業の人にあって、うん、な,んかなんかさニューヨークのファッション業界ってすごく狭いからみんなが顔見知れみたいなところもあってパーティーとかで顔合わせるような人たちがさなんかこのパンデミックでいろいろ考えて、うん、また違う形でこうやってコラボレーションしたりとかしかもそれが環境にいいような、ねうん、形をとってっていうなんかこの進化の仕方がすごく嬉しいなと思って私は
2: 、ねうん、っていましたそれ聞いて思い出したのがその最近どうやってその気候変動解決とかの一部になれるのって話の時に。やっぱり問題解決しなきゃいけない問題は知って自分が持ってる技術は何なのか自分は何ができるのか何が得意なのかでプラス朝起きて何に湧くあなたをあ朝起こさせるのは何ですかみたいななんかこれがやりたくって一日を過ごしたいみたいに思わせるそれは何っていうところでマッチするものから取り組んでいくのがいいよってだって社会全部変わんなきゃいけないからっていう。話をね、えー、と私の最近大好きなドクターアヤナさんっていうアメリカにいる人が言ってたんだけど、うん、今の例が本当にそれを実践されてる方2人だなって思ったなんか料理作るのが好きだからそこからプラントベースを広めようとか、まあ、フォトグラファーだけどきっとその農業ってものがすごくワクワク彼はしただろうから今そこに本格的にそういういい農法で地球を再生したり良くしていこうみたいに思ったんだろうなと思ったから。なんかそういうポジティブなエネルギー、うん、自分を本当に動かせるエネルギーをもとに解決していくって
0: 、うんうん、
2: なんかやっていくとどんどん広まっていく気がしたうん、う
0: ん、ね、うん、まあでもここまでがグッドニュースでちょっとだけバッドニュースも紹介しますお願いしますえっ、ー、と、うん、温暖化がね進むと、まあ、水温も上昇してそうするとあのプランクトンの赤潮っていうのがすごく大量発生するってて言われてるんだけどもそのせいででフロリダではこれちょっとニュースによって数に差があったんだけれども600トンから800トンの魚たちやあの海の生き物が死んだっていうような報告が出てまあ結構ショッキングな映像も SNS なんかで流れてました。で同じように熱波でカナダがさあそれバッドニュースに入れなかったけどさ49度。を記録したじゃない、うん、そうだったねそうえばう、うんうん、うんうん、これとかカナダでは考えられない気温だったんだけど、まあ、そういった影響でカナダの,そのブリティッシュコロンビアっていう地域のビーチでは水温が上がりすぎた影響でムール貝がゆで上がった状態で見つかるっていうことがあってもうその写真とかもね、うん、結構ショッキングでした。本当にいろんな動物たちに影響が出ている。気候変動は本当にね。ちゃんと。はい、対応していきたいと思っております。で、もう一つアニマルライツの観点に戻ってこないだ東京オリンピックが閉幕しましたが、あのオリンピックの馬術という競技があるんですけど、そこでまあアニマルライツの観点で。動物搾取なんではないかっていう声が上がっているんだけどもスイスの選手だったかなが競技していた時に馬が転んでしまってで骨が折れてしまったのね。で別に骨が折れても馬は治療して生きていくことはできるんだけども。まあこういった競技に使われる馬まあ競馬とかも含めてなんだけど一度骨折しちゃうと殺処分されちゃうんだよねで今回そのオリンピックでねその海外から送られてきてそこで転んでしまった馬が殺されてしまうそのままっていうことにやっぱり声を上げてる人たちがいましたで私の、えー、とインスタのね「リンクツリー」の方にも署名をのリンクを貼ったのでもし。あの賛同していただける方がいたらサインしてほしいなと思ったんですけども馬術競技をオリンピックから外してくださいっていうようなの署名にななってますん,、ね、なんか本当にスポーツの祭典ではあるんだけどこういうとこでも動物が使われるっていうのが本当に気にしていないと日常的にいろんなところに蔓延してるなっていうのが改めて感じられたイベントでし
2: た。はいうーんありがと
1: うございます今まで動物と人間の関係性ってそんなに考えてこなかったんですよ子どもの時とかでも本当にいろんな問題点が見えてきて私気候変動を入り口に広く環境問題とかこの番組も通してアニマルライツのこととか触れていったんですけどやっぱり関係性がすごくおかしいなってすごく違和感があってなんで今までそこに。何も感じなかったんだろうと不思議な思いと、気づいたからにはいち早く変えていきたいなっていう気持ちがすごくいろんなニュースを見ていて、どんどんこう高まっていくなって思います。う
0: ん。そうだね、そういう人が増えてくれると嬉しいなと思ってます、えーうん
2: うん。本当に。私もだからその中で気候変…とかのことをやっていく中でみんな知っていくとさ何できるのってやっぱ思うじゃんいっぱいうんだからなんか最近自分がこの5年間どういうことをどういう場で情報を得てどうやって活動を活発化させてったかっていう情報をまとめようと思って自分のスライド作ったのまあ、まだなんか完璧ではないんだけどほぼみんなも全然使える状態まで持っていけたんだけど、うん、それを今日から自分のインスタのプロフィールにそのドライブドキュメントのリンクを貼ろうと思っているので、うん、これ聞いた方はなんかま,まずもっとどういうところがみんな情報収集してるのっていうところから入りたかったそういうのも提案してるのもあるし。なんか実際に活動できる場所が欲しいとかどういうステップでアクションしてったらいいのかとか考えてたらそういうのにも答えるスライド作ってるのでぜひ見てみてくださいはい楽し
0: み、はい、うん、うんうん、そうだね前向きに「バッドニュースで最後ね終わっちゃったけど本当にこっからじゃあどうするのっていうところをみんなと一緒に考えて行動に移していきたいなと思います。うんうん、ね。
2: 行動が一番の希望だから
0: ね。行動することがはい、うん、います、はいはいじ。じゃあちょっと盛りだくさんになってちょっと駆け足なところもあったけど、<笑>まあ上半期でこれだけあったので下半期どうなるかね。本当にいろんなことがえっといい方向にね変化していくといいなと思ってます。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼しますババはい、ありがお二人ともあり,とうありがとうございましたエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由イカ音楽はジェームスマレンがお届けいたしました